0: Dieser Morgen ist der neunte Sonntag, wo ich diese Thematik mit euch studiere. Und wir haben sehr wenig über den Umgang mit Geld gesprochen. Man könnte denken: Ha, Reichen Jesus, du hast den Luxusauto gesehen. Ah, es geht um solches, no? Es geht um einen Reichtum, die man nicht mit Geld kaufen kann. Und auch gleichzeitig zu wissen, Gott kennt uns, Gott liebt uns und Gott hat versprochen, für uns zu sorgen. Und denn in den letzten zwei Wochen, wir haben angeschaut, wie wir doch gewissenhaft und aufrichtig vor Gott mit Geld umgehen können. Weil wir wollen dieses Begriff Gott wohlgefällig besser verstehen. Das heißt, wie unser Leben Gott glücklich machen kann. Das ist ein erstaunlicher Gedanke. Wir können Gott glücklich machen. Wenn wir das Richtige tun, weil es richtig ist, weil wir das tun für seinen Namenswillen, das macht Gott glücklich. Andrea hat das angesprochen heute Morgen, dass wenn wir das von einer richtiger oder aufrichtigen Herzenseinstellung mit unserem Geld aufrichtig umgehen, es macht Gott glücklich. Weil Geld doch spielt eine gewisse Priorität in unserem Leben. Und ich kann euch sagen, warum. Und deswegen hat Jesus so eine Betonung über Geld gesprochen, weil er weiß, dass unser Finanzen ist verbunden mit unser Herz. Und wenn er unser Herz hat, hat er unser Geld. Wenn er unser Geld hat, hat er unser Herz. Die sind miteinander verbunden. Weil dein Geld repräsentiert deine Arbeit, deine Leistung, deine Zeit. Und deswegen für Gott spielt das eine wichtige Rolle, wie wir umgehen mit Geld. Das Geld selber nicht, wie wir mit Geld umgehen. Und wie wir gelernt haben in den vergangenen Wochen, hinter Geld ist doch eine Macht. Und dieser Versuchung, unter den Macht vom Geld ständig zu kommen, dieser Zwang, dass das Geld alles diktiert, müssen wir täglich widerstehen. Jesus sagte, du kannst nicht Gott und Geld gleichzeitig dienen. Aber wir lernen letzte Woche, wir werden gleich einsteigen, wo wir aufgehört haben letzte Woche. Du kannst doch mit Gottes Helfer Geld benutzen und gleichzeitig Gott dienen. So wir gehen zurück zu Markus Kapitel 10. Da haben wir die Geschichte von einem reichen, jungen Mann, der wollte wissen von Jesus, wie kann ich ewiges Leben ererben? Ein toller Anliegen, ein ganz biblischer Thema. Und Jesus hat ihm gesagt, du brauchst nur eines zu tun. Wir werden das nicht alles wiederholen, aber ich sage das für diejenigen, die nicht da waren letzte Woche. Jesus sagte, eins fehlt dir. Nimm alles, was du hast, verkauf es, gib es den Armen, nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach. Der Mann, weil er sehr reich war, war sehr traurig, weil er konnte das oder wollte es nicht tun. Und dann Jesus fing an, zu seinen Jüngern zu sprechen, und er hat Dinge gesagt, dass die Jünger bisher nicht wirklich vielleicht gehört oder verstanden haben, weil die dachten, aus gute Juden für sie war das eine Selbstverständlichkeit, wenn Gottes Segen auf mein Leben ist, ich werde auch versorgt. Ja, aber der Versorgung, sobald es das die Priorität ist, wirst du Gottes Segnungen verlieren. Aber wenn Gott bleibt der erste Priorität in deinem Leben, Gott verspricht, für uns zu sorgen. Es ist immer eine Frage des Herzenseinstellung. Und hier, wir fangen an im Vers 26. Der junge Mann ist weggegangen, traurig, weil er war sehr reich. Und letzte Woche, wir haben gelernt, Jesus wollte ihm nicht arm machen. Jesus wollte ihm helfen, befreit zu sein von dieser Zwangsjacke von Habgier. Er hat nur eins, was ihm zurückgehalten hat, von Gottes voller Segen. Sein Vertrauen, dass Gott für ihn sorgt. Und so Jesus geht zu seinen Jüngern und sagt, Vers 26, es heißt, sie aber entsetzen sich sehr und sprachen untereinander, wer kann gerettet werden? Jetzt haben sie selbst Zweifel. Vielleicht sind wir nicht gerettet. Jesus aber blickte ihnen an und sprach, bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott, denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Es ist möglich, mit Gottes Helfer, doch mit Geld umzugehen, in eine aufrichtige Art und Weise, und doch Gott zu dienen. Now, wir gehen weiter. Der nächste Satz, und ich liebe das. Jetzt sehen wir Petrus, wie er wirklich ist. Petros hat immer seine banner benutzt und so manchmal seine banner ist ihm vorausgegangen. Manchmal er sagte Dinge, bevor er das überlegte, was sage ich gerade jetzt? Gibt es jemanden anderen, wo man vielleicht sagt, ich kann mich gut identifizieren mit? Ich mit beiden Händen. Das ist ein bisschen meine impulsive italienische Gefühlsebene. Manchmal sage ich Dinge und dann denke ich danach, was habe ich gerade jetzt gesagt? Manchmal, Gott gibt mir Dinge zu sagen und es ist genau dasselbe. Aber wenn es Gott ist, es bringt immer segnungen Aber wenn es John ist, manchmal, ich schaffe Schwierigkeiten für mich. Und Petrus war genau so in diesem Moment. Schau, was er sagte, der nächste Satz. Wer sagt in 20? Da hob Petrus an und sprach zu Jesus, Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Du musst hier ein bisschen zwischen den Zeilen hier lesen. Was meinte Petrus? Er meinte, hey, was bekommen wir? Wir haben alles abgegeben. Wir sind dir gefolgt. Was bekommen wir? Now, du wirst gleich merken, Jesus ist nicht sauer mit dieser Art von Ehrlichkeit. Sogar, ich glaube, Gott begrüßt einen ehrlichen Herz. Auch wenn die Fragestellung ist ein bisschen ist, Auch wenn es ist herausfordernd ist, hey, wir haben alles abgegeben. Zuerst die waren entsetzt. Du kannst nicht reich sein und Gott dienen, aber er hat es gehört. Bei Gott ist es möglich, denn Petrus war, er denkt so schnell. Wait a minute, wenn es möglich ist bei Gott. Wir haben alles abgegeben, was bekommen wir? Now, schau, wie Jesus diese Frage beantwortet. Und das möchte ich mit euch teilen heute Morgen. Wahrlich, sagte Jesus, ich sage euch, es ist niemand, sagt niemand. niemand. Fühlst du dich ausgeschlossen von das Wort niemand? Hast du das Gefühl, dass du die einzige Ausnahme bist in dem ganzen Universum von niemand? Wenn du dieses Gefühl hast, lass uns das heute Morgen einfach alle Mal vergessen. Du bist hier direkt angesprochen. Du gehörst zu dieser Gruppe, was man nennen könnte, Allah, jeder. Jedermann. So, das gibt niemand, sagt niemand, das ist gut und akribisch für uns, das gibt niemand, der Haus, Brüder, Schwester, Vater, Mutter, Kinder, Acker, um meinetwillen oder um das Evangeliums willen verlassen hat, der nicht hundertfältig im Finger, jetzt in dieser Bitte, unterstreicht das, das, jetzt in dieser Zeit, nicht in Himmel, nicht wenn du sterbst, weil ich sage euch, vieles brauchst du nicht in Himmel, vieles brauchst du hier. Die Ressourcen, die wir brauchen, nicht nur zu leben, sondern Gottes Wille für uns persönlich zu entdecken und auszuleben, hat auch etwas zu tun mit unserem Vermögen, mit unserem Geld. Was setze ich als Prioritäten in mein Leben? Was tue ich mit das, was ich in meinen Gedanken hart erarbeitet habe? Du musst verstehen, ja, du hast die Arbeit geleistet, aber es war Gott, der dir die Fähigkeit gegeben hat. In jeder von uns steckt gewisse Vorlieben, gewisse Talenten. Und wenn wir klug genug zu merken, dieser Vorlieben hat zu tun mit nicht nur meinem Beruf, sondern mein Beruf soll mein Berufung sein. Du gehst völlig anders in die Arbeit jeden Tag, wenn du merkst, wait a minute, das ist mein Dienst. Wow. Da kann ich Menschen helfen. Da kann ich etwas tun mit meinem Leben. Wisst ihr, die Anforderung für den Christen im Neuen Testament war ziemlich einfach. Sei gut gelaunt jeden Tag, wenn du in die Arbeit gehst. Und arbeite nicht, um Geld zu verdienen. Arbeite, um nicht von Menschen gesehen zu werden, sondern arbeite, als ob du das für Jesus tust. Und geh nicht in die Arbeit, nicht nur, dass du ein bisschen Geld verdient hast. Geh und arbeite, verdiene Geld, damit du etwas hast, um weiter zu geben. Das ist ein total neuer Einblick. Die meisten Leute gehen in die Arbeit, um Geld zu verdienen. Paulus sagte, geh in die Arbeit, damit du etwas hast, um weiter zu geben. Weil wisst ihr, es gibt ein Geheimnis. Wenn du gibst, es wird dir zurückgegeben. Wenn du anfängst... Großzügig zu sein in deinem Lebensstil, nicht nur mit Geld, sondern wie du lebst. Du gibst Zeit, du gibst Aufmerksamkeit, du gibst dein Talent in dein Leben für etwas Größeres aus nur deinen kleinen Welt oder meinen kleinen Welt. Du möchtest, dass Gott dich benutzen möchte als Segen für jemand anderen. Denn bist du in diesen geheimen Ort hineingekommen, wo Gott uns haben möchte, wo Gott für uns sorgen kann, wo wir lernen können, wirklich ohne Angst und Sorge zu leben, wissen. Und ich meine nicht, dass du keine Herausforderungen haben wirst. Nein, Herausforderungen sind ein Bestandteil von einem Leben auf dieser Erde. Es ist noch nicht heile Welt. Unsere Erlösung in der Fülle ist noch nicht sichtbar. Es wird sichtbar, wenn wir vor Jesus stehen dann wird alles vollzogen sein. Aber in dieser Welt mit all seinen gefallenen Problemen, Herausforderungen, Gott hat versprochen, für uns zu sorgen, wenn wir bereit sind, so zu leben. Habt ihr gemerkt, er sagte, es gibt keiner, der nicht bereit ist. Und dann redet er von der Willigkeit zu verlassen. Wir wollen mehr hören, wenn ich rede vom Reichen Jesus über bekommen. Das war der Einstieg hier. Was bekommen wir? Könnte man zwischen den Zeilen lesen. Wir haben alles verlassen, Jesus. In anderen Worten, was bekommen wir? Und Jesus sagte, nein, es geht nicht um, was du bekommst. Es geht um, was du bereit bist zu verlassen, um des Evangeliums willen oder meinen Namens willen. Und jetzt sage ich dir, wenn du beginnst so zu leben, es gibt niemanden, der nicht in dieser Zeit, na, was bekommen Sie? Schauen wir das an und leider muss ich das lesen. Es fängt an so toll, aber es gibt einen kleinen Wort hier, den du unbedingt anschauen musst. Das gibt niemanden, der nicht hundertfältig im Finger jetzt in dieser Zeit Häuser, Brüder, Schwester, Mutter, Kinder, Acker unter Verfolgung. Leidlich muss ich das lesen. Und in der zukünftigen Weltzeit ewiges Leben. So es ist es offensichtlich hier, dass Jesus redet über hier und jetzt. Wenn du bereit bist, loszulassen, zu verlassen, wenn du bereit bist, sein Plan an erster Stelle zu setzen, auch wenn es für dich kostet, Dinge abzugeben, was du dachtest, du könntest nie abgeben. Jesus sagte, wenn du meinen Plan für dein Leben folgst, du wirst das hundertfältig in dieser Welt zurückbekommen. Aber das musst du erkämpfen weil es wird mit Verfolgung verbunden sein. Und das ist ein Geheimnis, das viele Menschen vielleicht nicht sehen wollen. Weil wer möchte Verfolgung haben? Ich möchte ein ruhiges Leben haben. Ich möchte meine mein Ruhe haben. Ich möchte nicht Verfolgung erleben. Und doch, ist es ist verbunden. Wenn du möchtest, Gott ist voller in dein Leben haben, dann musst du bereit. Und Jesus warnt uns, es gibt einen Preis. Und dieses Preis ist dran zu bleiben, mit deiner Entscheidung, Jesus zu folgen. Sieh, nur dann sind wir in der Lage, wo Geld sein, kein Markt nicht mehr über uns ausüben kann. Ja, nur dann. Ich kann jetzt zurück schauen, fast 40 Jahre, das ist eine lange Zeit, und ich gehöre zu einer Gruppe von Menschen, die das wirklich erlebt haben. Ich habe meinen Mutter und Vater und meine Geschwister verlassen. Und ich gebe zu, nicht freiwillig am Anfang, Gott hat mich ausgetrickst. Zuerst eine wunderschöne deutsche Frau gegeben und dann soll ich nach Deutschland kommen und als ich hier war, er sagte, Son, du kommst nicht wieder. Ja, Dankeschön. Und das ist ich dachte, als er sagte, du kommst nicht wieder, ich dachte, er meinte, nicht wieder gleich. So, ich dachte, vielleicht drei, vier Jahre. Ich habe Menschen gesagt, wir bleiben drei, vier Jahre weg und kommen nach Deutsch und dann gehe ich wieder in die Zivilisation. <lacht> ja, das war ein Barbarin hier, der ba- ba- Bavarians, yes. <lacht> ich konnte kein Deutsch. Ich lebte... In einen fremde Kultur für mich damals? Ich dachte, ich bin an der Mission. Und damals, weißt du, was die Menschen mir gesagt haben in 1980? Du bist wo? Das ist der Friedhof von Missionaren. Was machst du dort? Ich bleibe noch vier Jahre. Und jetzt schaue ich fast vier Jahrzehnten zurück und sage ich euch vom 100 Prozent: Gott steht zu seinem Wort. Ich habe mehr Familie, als ich je erträumen könnte. Ich habe mehr ein Zuhause, und es ist nicht unbedingt, dass ich 100 Grundstücke besitze. Es geht nicht um den Zahl. es geht um den Reichtum deines Lebens. Dass dein Leben einen Wert hat für dich und für andere. Und ich schaue zurück diesen 36 Jahren und ich bin erstaunt, was ich alles erlebt und gesehen bin erstaunt, dass wir hier sind. Dass ich eine Gemeindefamilie habe. Und ich hoffe, dass ihr mich als Teil eurer Familie seht. Das ist, was Jesus meinte. Ihr Lieben, Jesus wusste aber, das kommt nicht einfach. Es gibt diesen inneren Kampf, loszulassen. Aber es gibt auch den alte Sünde, die du lesen kannst in den ersten Buch Moser. Du hast den Ohrsünder, könnte man sagen, übertretung im Garten, aber dann gleich, nach so viel Zeit später, war der nächste große Problem. Es heißt Neid unter Geschwister. Hm. Aber kein. Und in den Neuen Testament, du redest von Diesen Sünder ist immer noch unter uns. Und das ist erstaunlich für uns als Christen, wenn einer wird gesegnet, die anderen, statt mit sich zu freuen, viele werden neidisch sein. Er wurde geheilt, was ist mit mir? Er hat einen neuen Job, was ist mit mir? Er hat eine neue Wohnung, was ist mit mir? Und wir fangen an, neidisch zu sein und unterschwellig fängt ein Teufelskreis an, wo schließlich Verfolgung kommt. Und du wirst verfolgt und du weißt nicht eigentlich wozu und warum. Und eigentlich, das ist gekommen, weil Gott hat dein Leben gesegnet. Auch hier ist das Problem, Gott möchte jeder. Gott möchte jeder segnen. Aber nicht jeder Mensch ist bereit, sich in diese diese Position zu bringen, wo Gott seinen Weg haben kann. Und so als Petrus sagte, hey, wir haben alles verlassen. Jesus hat die Gelegenheit genutzt, hat gesagt, das ist gut so. Aber ich sagte. dir, wenn du dran bleibst, du wirst so zürdig gesegnet, jetzt in dieser Welt, auch in der zukünftiger, aber das kommt mit einem Preis. Es kommt mit Verfolgung. Die erste Verfolgung ist, den Mut zu haben, loszulassen, weiterzugeben. Die zweite Verfolgung, die du schon im Kauf nehmen musst, ist leider, einige Menschen werden neidisch sein. Bist du bereit, auch wenn Menschen neidisch sind, dein Herz aufrichtig vor Gott zu halten, sogar dieser Menschen zu vergeben, für sie zu beten und nicht abgelenkt zu sein, weil Menschen haben gequasselt und gesagt und getan. Was hat das zu tun mit den Tatsachen, du bist von Gott angenommen, du bist von Gott geliebt und Gott sagte, ich werde für dich sorgen. Wow. Das ist für jeder. Jesus sagt, es gibt niemanden, der so etwas erlebt, so etwas tut, Petrus, der nicht das erlebt. So, wir bringen das hier zu einem Ende, gerade jetzt. Wir gehen rüber zu Philipperbrief Brief Kapitel 4. Und dann schließen wir ab in Zweite Korinther Brief Kapitel 8. Ich hätte ein bisschen mehr zu sagen, aber ich glaube, das ist nicht gerade jetzt notwendig. Das hier ist wichtig. Reich in Jesus. Lass uns sehen einen Bestandteil von dieser Reichtum. Lass uns ein Beispiel anschauen. Was heißt das, reich zu sein? Und ich habe das vor ein paar Wochen erwähnt. Ich möchte es wiederholen. Reich in Jesus heißt nicht, dass du so viele Euros hast in deinem Sparkonto. Du wirst nie wieder eine Herausforderung mehr haben, weil du hast so viel Segen von Gott. Du weißt genau, wo dein Puffer ist, wo dein, wo dein um, um, Ersparnis ist. Reich sein ist zu wissen, egal wie mein Konto aussieht, Gott sorgt für mich. Das ist Reichtum. Das ist die Reichtum, die Gott uns bringen möchte. Schauen wir das an. Wir sehen, Paulus redet über eine Gemeinde, die wiederum die Gelegenheit genutzt hat, sein Dienst zu unterstützen. Und es gab aus unterschiedlichen Gründen, vielleicht war es wirtschaftlich, vielleicht weil das nicht, weil Paulus nicht in der Gegend war, aber aus irgendeinem Grund, diese Gemeinde könnte Paulus nicht weiter unterstützen. Diese Gemeinde hat Paulus am Anfang unterstützt, in seinen Dienst, als er nach Europa ging. Und so schön, was Paulus sagte. Ich bin aber hoch erfreut worden, das ist, wir sehen, Kapitel 4, Philippa Brief. Ich bin aber hoch erfreut worden im Herrn, dass ihr euch wieder so weit erholt habt, um für mich sorgen zu können, worauf ihr auch sonst bedacht wartet, aber ihr wartet nicht in der Lage dazu. Now, warum die nicht in der Lage waren, das wissen wir nicht. Aber die hatten nicht die Möglichkeit. Lass uns das so stehen lassen. Er sagte hier: Nicht Mangelshaber sage ich das. Now, hör ein Reicher Mann. Das ist ein Reicher Mann, ein Reicher Mann in Jesus. Nicht Mangelshaber sage ich das, denn ich habe gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein. Bist du zufrieden mit deiner Lage? Ich meine, wie viele Menschen in der Gesellschaft sind getrieben von Unzufriedenheit? Und wisst ihr, Unzufriedenheit kann uns in einen Teufelskreis hineinführen. In eine Falle hineinführen. Weil wir glauben, dass Dinge oder Menschen werden die Erfüllung sein von unserer Zufriedenheit. Und unsere Zufriedenheit ist nur in Jesus. In die Gewissheit zu wissen, ich gehöre zu dieser Gruppe, wo es heißt, jeder. Ich bin angenommen. Gott sorgt für mich. Auch niemand gibt und verlässt und ge- lass los für Jesus oder das Efe ohne die Belohnung zu empfangen. So Paulus sagt er, nicht wegen Mangel. Das ist nicht, was mich so viel Freude gibt. Nochmal, nicht Mangel habe sage ich das, denn ich habe gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in welcher ich mich befinde. Ich verstehe mich so gut aufs Arm sein wie aufs Reichsein. Ich bin in allem und für alles Geübt, sowohl satt zu sein als zu hungern. Sowohl Überfluss zu haben als Mangel zu leiden. Now hör, ein reicher Mann, wie er lebt. Der nächste Satz. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht. That's a rich man. Das ist ein reicher Mann. Paulus wusste, wie er mit Überfluss gehen könnte. Wisst ihr, wir manchmal vergessen, dass unser Leben ist in verschiedenen Etappen. To everything there is a season. Alles hat seine Zeit, sagt man auf Deutsch. Auf Englisch wir sagen Saison. Du kannst nicht immer in Furling leben. Sorry, Furling ist cool. Sommer ist auch cool aber die Erde braucht Herbst und manchmal es braucht es Winter. In einem Winter zu leben ist nicht immer angenehm. Es ist kalt, manchmal fühlst du dich allein, die Menschen werden schnell deprimiert, weil die Sonne geht so früh runter. All diese Dinge haben auch seine Auswirkungen auf den Etappen unser Leben. Manchmal bin ich selber überrascht, Shall we build on? He'd think, wow. He's a young dumb Dein Leben kann nicht immer für in sommer sein. Und es ist nicht außergewöhnlich, wenn du durch einen Winter gehen musst. Du musst verstehen, dein Reichtum hat nichts zu tun, dass du bist immer im Sommer oder im Frühling. Das Reichtum ist, du wirst auch in deinem Winter, wenn du allein fühlst, wenn es normalerweise deprimierend ist. Du weißt, Jesus ist die Quelle von alles, was ich brauche. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Ich bin reich. Und ich werde meine Belohnung erleben. Es gibt niemanden, der Mutter, Vater, Brüder, Schwester, Haus und Land und alles verlassen, der nicht hundertfältig jetzt in dieses Leben alles erfährt. Aber es wird unter Verfolgung kommen. Es wird mit einem Preis verbunden. Du musst den Vermögen lernen. Du musst lernen. Und, und habt ihr gemerkt, ich bin geübt? Das Wort geübt auf Englisch, es heißt, I'm instructed. Das heißt, ich bin angewiesen. Jesus hat mir gesagt, ich muss das lernen. Ich kann mich sehr gut mit das identifizieren. Als ich nach Deutschland kam, wir waren nicht, wir sind nicht aus Michelin hergekommen. Ich wollte kein Pastor sein. Ich habe das nicht gelernt. Vielleicht merkt ihr das. Ich war Musiker, meine Frau Schauspielerin. Wir beide liebten Jesus und wir beide wollten sein Wille für unser Leben haben. Und sein Wille war nicht mein Wille. Sein Plan war nicht mein ausgedachter Plan. Und aus Gott begonnen hat, das zu entfalten und uns das zu zeigen, was wir tun sollen, was wir sein sollen. Das war für uns der große Schock, die große Überraschung. Aber ich sage euch, ihr Lieben, Gottes Plan ist so viel besser als unser Plan. Und als wir kamen, da war keine Gemeinde, die uns unterstützt. Da war keine Gemeinde, die uns hier empfangen. Wir könnten nicht den marketing Marketingstrategie und wir konnten nicht an Facebook und an. Es gab kein Facebook und kein Internet und wir konnten keine E-Mail schreiben. Es gab sogar kein Handy. Stell dir vor, unsere Telefons hatten immer noch keine Verbindung mit einem Kabel. Kein Faxgerät. Ein Faxgerät war ein großer Dirk damals haben wir alles auf Kassetten. Die meisten von euch haben nie ein Kassetten gesehen, vielleicht in einem Museum. Und ich bin hier gekommen und Gott hat mir gesagt, was ich tun sollte. Und er sagte, und das, das war ein direkter Befehl, du musst lernen, mich zu vertrauen für alles. Und ich sagte Gott, Warum? Er sagte, weil du musst fähig sein, anderen zu zeigen, wie sie auch meine Versorgung erleben können. Und ich bin einer, der nicht gewöhnt ist, große Geschenke zu bekommen. Wir haben das gesagt vor ein paar Wochen, als jemand in Amerika mir einen Check für die Gemeinde von 50.000 Dollar gegeben hat. Das ist mir zum ersten Mal passiert, in fast 40 Jahren. Ich kenne Diener, die sind gewöhnt, das zu erleben. Ich nicht. Und jedes Mal, als wir in der Klemme standen und wo wir Gott vertraut haben für Geld, oftmals haben Menschen mich angerufen. Ich, ich habe diese Geschichte erzählt. sage es nochmal. Wir waren in einer herausfordernden Situation und wir waren am Beten. Gott, wir brauchen Helfer. Mein Pastor von Amerika ruft mich an und sagte, dein erster Satz, ich habe 300.000 Dollar, die Gott mir gesagt hat, ich muss weitergeben. Und ich dachte, oh, yes, yes, yes. Und er sagte, kennst du Daniel Matei? No, God. Warum? Daniel bekommt das Geld. Wir broken das Geld. Und ich musste vermitteln zwischen Pastor Sam und Daniel. Und Daniel war in einem Bauprojekt in Rumänien. Und wir haben ihm das Geld. Und ich sitze da und denke, God, what's going on? Gott hat mich immer wieder zu dieser Passage. Ich bin geübt. Ich weiß, wie es heißt mit Überfluss. Ich weiß, was es heißt, auf der Bühne zu stehen und Gott sagte, 1988, Reinhard Bonnke, wir sind in der Bayernhalle, 3.500 Menschen. Gott sagt zu meinem Herz, gib diesem Mann 50.000 D-Mark, vertraue mir, wir werden in dieses Opfer 50.000 das war eine Menge Geld für uns damals. Junge Gemeinde, wir waren vor 100 Leute in der Gemeinde. Und ich habe alle gesagt, Gott hat zu meinem Herz gesprochen, wir wollen heute Morgen ein Opfer, und ich sage dir, egal was reinkommt, 50.000 jetzt zu Reinhards Dienst gehen. Und Gott hat diese Not begegnet. Und dann habe ich gemerkt, ich muss lernen, mit Überfluss zu gehen. Richtig umzugehen, nicht einen großen Kopf weil irgendwann wird der Überfluss nicht mehr da sein und du musst wissen, wer du bist, was du hast und wie Gott zu dir steht, wenn du scheinbar Mangel hast. Und das Ganze ist eine Schulung, damit du lernst, so zu sein wie Paulus. Ich vermag alles und ich mache das nicht mit schlechter Laune. Ich mache das mit Freude, weil ich bin zufrieden. Ah, Warum bin ich zufrieden? Hast du keine Ziele? Natürlich habe ich Ziele, aber ich kann den Moment auch mit Gott genießen. Dankbar für heute. Wissen, Gott wird uns in mehr und mehr weiterleiten, aber danke Gott für heute. Lerne Zufriedenheit auszuüben, weil die Welt ist geprägt von Unzufriedenheit. Die ganze Werbebranche ist ausgerichtet, dich zu sagen, dass dein Leben ist ein Nix, bis du dieses Produkt gekauft hast, bis du diesen Shampoo benutzt hast, bis du diesen Auto fährst. Du bist nichts wert. Und du musst dagegen streben. Du musst wissen, mein Wert kommt, weil ich angenommen bin von Jesus. Ich bin reich in Jesus. Ich habe eine Reichtum, die du nicht mit dieser Welt messen kannst. Und auch in dieser Welt, Gott ist nicht dumm. Er weiß, dass du deine Wohnung brauchst, und er braucht dein Haus, und er braucht Essen und all das. Und es benötigt Geld, all das zu haben. Aber Gott sagt, setz meinen Reich an erster Stelle. Meine Priorität an erste Stelle. Und du wirst sehen, niemand, der so lebt, wird ausgeschlossen von der Belohnung. Ich werde für euch sorgen. Aber es ist ein Lernprozess. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Das Reichtum. Das für mich ist die Zielsetzung von den letzten zwei Monaten. Wenn wir das begreifen können, es gibt keine Herausforderung, die nicht wir gemeinsam überwinden können als Gemeinde weil wir schauen nicht auf uns, unser Vermögen, unsere Leistung, wir schauen auf ihn. Und wir sind bereit, kostet was es wollen, wir können verlassen, wir können loslassen, wir können geben, wissend, Gott sorgt für uns. Hundertfältig, das heißt, ein reichen Maß, den du nicht wirklich begreifen kannst, wird Gott in dein Leben zurückbringen. bringen. Oh. Wir schließen ab. Zweiter Korintherbrief, letzte Aussage. Kapitel 8. Ah, er sollte ein bisschen zu Hause, liest Kapitel 8 und Kapitel 9. Stell dir vor, zwei ganze Kapitel, nur über Geberfreudigkeit, Herr Paulus, geschrieben. See, man denkt, ach, Geld ist nicht so wichtig. Geld ist äußerst wichtig, nicht wegen bezahlter Rechnungen, sondern dein Herz und mein Herz. Sondern das, was es repräsentiert. Weil jedes Mal, wenn du gibst mit Freude, weißt du, was du gerade getan hast? Du hast gerade den Markt hinter Geld gesagt, du bist nicht mein Gott. Jesus ist mein Gott. Und du wirst mein Leben nicht diktieren. Ich werde mein Leben diktiert bekommen von Jesus selber. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Schauen wir das an. Paulus schrieb diese Gemeinde, weil diese Gemeinde war sehr charismatisch. Whoa. Wenn die Gemeinde zusammenkam, die haben Gaben in Überfluss. Jeder hat in neuen Sprachen gesprochen und ausgelegt und Zeichen und Heilungen, und dies und jenes. Aber das war ein bisschen chaotisch. Und Paulus musste ein bisschen Ordnung in der Gemeinde, weil die Gemeinde sollte nicht chaotisch sein. Es sollte mit Anstand geschehen und mit Verständnis verstehen. Aber all diese Dinge, die sind von Gott. Aber wie man das umsetzt in der Gemeinde, das muss diese Gemeinde lernen. Und diese Gemeinde hat ein, vielleicht ein bisschen Ehrgeiz. Die haben ein großen Versprechen gegeben. Wir werden die Gemeinde in Jerusalem mit X Euros unterstützen. Die hatten keine Euros damals, aber nur, dass wir das verstehen können. Mit X Tenaris oder was immer sie benutzt haben. Und ein Jahr geht vorbei und nichts ist gekommen. Aber diese Gemeinde war ein bisschen so, die haben große Sprüche gelassen und jetzt ein Jahr ist vorbeigegangen und Paulus sagte, Hallo, es ist an die Zeit, die er lernt mit eurer Aussagen auch eure Taten in Einklang zu bringen. So er schreibt dieses zweite Kapitel, um die Gemeinde zu ermutigen, ohne zu sagen, Hallo, rüber mit der Kohle bitte, was ihr versprochen habe. Er tut das ganz biblisch. Und er tut das ganz ermutigend. Deswegen lerne ich immer von Paulus. Er sagte hier in Vers 7, wie aber ihr in allen Stücken reich seid. Er kommt nicht mit das Negative, hey, seid ihr blöd. Ihr habt versprochen, wir haben auf das verlassen und das Geld ist nicht da. So, er kommt nicht so, er kommt... Vorbildlich, wie ein Vater. Er sagte, hey, überleg mal, aber wie ihr in allen Stücken reich seid. Schau, was er erwähnt hier. An Glauben, ich hoffe, dass ihr reich seid am Glauben. An Wort, ich hoffe, dass wir reich sind am Wort. An Erkenntnis, in aller Eifer oder Leidenschaft und der Liebe, die ihr zu uns habt. So die hatten eine Liebe, eine Wertschätzung für Paulus und sein Team. Denn er sagte, so möge auch dieses, und schau, was er das nennt, Liebeswerk reichlich bei euch Ausfaller. Dieses Liebeswerk war eine Opfer zu erheben, eine Versprechung zu erfüllen, die sie versprochen hatten. Und Paulus hat das nicht nur Geld weiter zu überweisen, macht die Überweisung schnell, nein, er nennt das ein Liebeswerk. Hast du je gedacht, dass wenn du Dein Geld, sei es in ein Corvier, eine Überweisung machst, wenn du für das Namen Jesus willen oder des Evangeliums willen oder du bringst dein Zinkarben in Gottes Haus, nur weil du Gott liebst, weißt du, dass es ein Liebeswerk ist? Weil es drückt deine Liebe in erster Linie für Gott aus, aber es drückt auch deine Liebe aus für den Ort, wo Gott dich gepflanzt hat oder den Dienst, den du schätzt und unterstützen möchtest. So, wir nennen das eine Spende, wir nennen das ein Geldtransfer. Jesus sagte, das ist ein Liebeswerk. Wow, das finde ich klasse. Und er sagte, wie er alles genießt, wow, er reich seid am Wort, an Erkenntnis, an Glauben, an Liebe an Wertschätzung für uns als Diener. Das ist alles cool. das dasselbe Fleisch, dasselbe Intensität auch mit dieses Liebeswerk. Und dann er endet mit dieser letzten Satz und ich bringe das zu so ein Ende. Ich lese das nochmal in der Hoffnung für alle. Wo es heißt, dieses Liebeswerk reich liegt bei euch ausfalle. Hört das in der Hoffnung für alle. Ihr seid in so vielen Dingen überaus, überaus reich gesegnet. In eurem Glauben, in der Verkündigung und Erkenntnis des Wortes Gottes, in eurem Einsatz für den Herrn und durch die Liebe, die wir in euch geweckt habt siehe zu, dass sich dieser Reichtum auch in eurer Helfsbereitschaft für die Gemeinden in Jerusalem zeigt. Schlacht nennt das ein Liebeswerk. Die nennen das ein Reichtum, um Helfsbereitschaft zu erfüllen, was ihr versprochen habt. Ihr Lieben, wenn unser Umgang mit Finanzen wird mit diesen Einstellung hier in unser Gedanken auch in unser Herzen, wenn wir so umgehen und wenn wir lernen können, wenn wir erlauben, dass Jesus uns beibringt, was es heißt, wirklich dieses Reichtum zu entdecken. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Dann lernen wir, frei zu sein von Angst, dass wir nicht genügend haben werden, dass wir nicht angenommen werden, und wir lernen, was es heißt, wirklich in dieser Zufriedenheit, dieses Genügsamkeit zu leben. Wissen, Gott kennt mich, liebt mich und sorgt für mich. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier im Gospel Life Center.